0: Mit dem Auto zur Arbeit, zum Einkaufen oder einfach in die Innenstadt, so sieht die Realität in vielen deutschen Städten aus ein eigenes Auto besitzt, der benutzt das dann vielleicht eben auch mal regelmäßig und dann auch für Strecken, die man locker vielleicht auch zu Fuß mit dem Fahrrad oder mit der Straßenbahn erledigen könnte. Denn das ist wohl einer der größten Vor- und auch Nachteile eines Autos. Es ist verdammt bequem. Und auch unsere Städte machen es uns leicht, einfach mal das Auto zu nehmen. Sieht man zum Beispiel an den großen Straßen und den riesigen Parkflächen. Das Auto ist aus dem Stadtbild fast gar nicht wegzudenken. Und doch spielen mehr und mehr Kommunen nun mit diesem Gedanken, wenn auch nur für ein Stadtteile. Kleinere autofreie Siedlungen gibt es jetzt schon in mehreren Großstädten und sind da nur der erste Schritt. Die Summe der einzelnen Teile. Die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des
1: Besitzens. Präsentiert von Teilauto. Carsharing in Mitteldeutschland.
0: Meine Kollegin Rabea Schlotz hat eine autofreie Siedlung besucht, jetzt gerade sitzt sie mir gegenüber und will mir in unserer neuen Folge von die Summe der einzelnen Teile mal erklären, was sie da so erlebt hat. Hallo Rabea. Hallo Lars. Rabea, autofreie Siedlungen, das klingt ehrlich gesagt jetzt mal ganz einfach, gibt es eben keine Autos fertig. Wieso ist das so lohnenswert, dass du dich dafür insgesamt, das kann ich schon mal spoilern, 13 Stunden in den Zug gesetzt hast, um darüber mehr zu erfahren?
1: Ja, man könnte meinen, okay, gibt es einfach keine Autos mehr, Thema erledigt, aber ganz so einfach ist es tatsächlich nicht. Zum einen ist so eine autofreie Siedlung erstmal mit sehr vielen Genehmigungen verbunden. Also die Stadt muss sowas Genehmigungen, sie muss es planen. Das heißt, es dauert alles auch sehr lange, bis sowas überhaupt erstmal in Gang gesetzt werden kann. Und außerdem gibt es dann eben auch noch ähm, die Frage, wie wird sowas dann überhaupt geregelt, intern als auch extern. Also wie geht man dann ähm, im Vergleich zur autofreien Siedlung, zur konventionellen Siedlung, will ich Sie mal nennen um. Und dann gibt es natürlich auch noch die Frage, ähm, wie kann man das Ganze ähm, finanzieren, wie können die Leute trotzdem mobil sein, obwohl es dann in diesen Bereichen kein Fahrzeug mehr gibt. Also da hängt schon ähm, ordentlich noch was dran, um das Ganze erstmal überhaupt zu planen und dann noch umzusetzen. Also ganz so einfach ist es dann nicht.
0: Also Autos verbieten, das geht nicht einfach so, da muss man durch einen ordentlichen bürokratischen Wust. Du bist in meine Heimatstadt gefahren, nach Köln.
1: Oh, ich wusste gar nicht, dass du aus Köln kommst. Ja, ich bin
0: ein Kölner Jung. Doch, das ist so. Das, ähm, <lacht> doch, das ist so. Ähm, du bist in meine Heimatstadt gefahren, nach Kölle. Um genau zu sein, nach Köln. Nippes, was hast du da gemacht? Warum genau dahin?
1: Ich habe mir dort die, ähm, ja, eine der größten, wenn nicht sogar die größte autofreie Siedlung in Deutschland angeschaut. Ähm, dort gibt es, also es gibt ja mehrere autofreie Siedlungen in, in Freiburg, in Münster, in Hamburg, also das ist irgendwie, das wächst gerade schon. Aber eine der wichtigsten und bekanntesten ähm, ist wahrscheinlich die in Köln-Nippes. Und um vielleicht mal kurz zu klären, mit was für einem Verhältnis wir es da zu tun haben. Ich habe mich dort nicht nur umgeschaut, ich habe mich auch umgehört. Und zwar habe ich mit Hans-Georg Kleinmann gesprochen. Der ist einer der Pioniere der autofreien Siedlung in Köln-Nippes. Also der ist schon seit, ähm, seit der ersten Runde oder also spätestens seit der zweiten Planungsrunde mit dabei. Also seit über zehn Jahren schon. Und ist auch Vorsitzender des Nachbarschaftsvereins dort. Und der ordnet das Ganze am besten mal ein, Mit wie viele Leute da wohnen, wie groß das eigentlich ist. Und das hat er gesagt.
2: Also die Autofreisiedlung hier in Köln-Nippes, die umfasst äh, 450 Wohneinheiten, das sind äh, in der Regel Mehrfamilienhäuser, ähm, 70 bis 80 davon sind Einfamilienhäuser, das ist aber die Minderheit und bewohnt wird die Autofreisiedlung ungefähr von 1550 Einwohnern.
1: Um sich das vielleicht auch ein bisschen genauer vorstellen zu können, ähm, unter detektor.fm und unserem Online-Artikel, den es zu diesem ähm, Audio auch geben wird, habe ich mal zwei Bilder noch hochgeladen. Da ist zum einen die Karte der Siedlung und ich habe auch nochmal bei Google Maps so markiert, wie groß das Ganze ist, damit man sich das vielleicht auch nochmal in Real Life ein bisschen vorstellen kann.
0: Jetzt warst du in Real Life ja auch da. Was waren denn so deine Eindrücke vor Ort?
1: Es war vor allem sehr ruhig. Und es war vor allem auch beruhigt. Also, das ist tatsächlich so, es ist eigentlich wie so eine Neubausiedlung tatsächlich, nur eben ohne Autos. Das heißt, dort stehen ähm, Einfamilienhäuser, dort stehen aber insbesondere auch Mehrfamilienhäuser, alles so Neubauten mit Balkon, mit Garten. Es ist irgendwie jede, ähm, jede Wohnung oder jedes Haus hat eben Zugang zu einem Balkon oder Garten. Alles ist barrierefrei und ähm, überall verteilt stehen solche Mobilitätsboxen. Da kann man seine Fahrräder abstellen. Es gibt Fahrradtiefgaragen, um eben ähm, auch erleichtert an die Fahrräder ranzukommen. Ich meine, ich wohne in einem Altbau, ich kenne das, irgendwie vorne immer Treppe hoch, dann einmal durchs halbe Haus, hinten wieder Kellertreppe runter. Also da überlege ich mir dreimal, ob ich das ähm, Fahrrad tatsächlich raushole. Und das wird hier eben anders geregelt. Also jeder zu einer so eine Tiefgarage und kann dort unten auf den Knopf drücken und einfach hochfahren. Also sehr angenehm alles. Ähm, und es gibt viele Plätze dazwischen, die eben genutzt werden können, um, ähm, um im Sommer auch zu grillen. Es gibt einen Park, es gibt eine Kita. Also alles so ein bisschen ja, wie Neubausiedlungen, nur eben ein bisschen ruhiger und ein bisschen mehr auf Mobilität gerichtet.
0: Und es gibt kein einziges Auto.
1: Da drin tatsächlich nicht, das ist richtig. Also in dieser Siedlung darf kein Auto fahren. Ähm, wenn man doch mal rein möchte, muss man sich eine Sondergenehmigung beim Ordnungsamt holen. Das ist dann aber mit ähm, viel Aufwand und Geld verbunden. Es gibt aber doch auch Autos, nämlich 80 ähm, Haushalte dürfen ein Auto besitzen. Und die dürfen dann eben am Rande der Siedlung in so einer Parkanlage abgestellt werden, und dort gibt es eben diesen Abstellplatz für diese 80 Fahrzeuge plus eben ähm, die Carsharing-Fahrzeuge. Und das war tatsächlich ein Kompromiss in der Planung damals mit der Stadt, weil die haben gesagt, komplett autofrei, das funktioniert ja gar nicht. Und deswegen bestehen wir darauf, dass es Abstellplätze für diese Fahrzeuge gibt. Das heißt, es war tatsächlich eher von Seiten der Stadt so gewünscht und nicht unbedingt von den Planern, ähm, die sich diese autofreie Siedlung gewünscht haben. Ähm, aber jetzt, es wird genutzt nicht, alle Haushalte ähm, sind komplett autofrei, aber sie dürfen eben nicht bis ans
0: Jetzt stelle ich mir mal vor, dass ich in dieser Siedlung wohne und ich kaufe mir eine neue Waschmaschine. Meine ist noch nicht kaputt gegangen äh, und da musste ich mir eine neue Waschmaschine besorgen und ich war froh, dass mir die jemand ranliefern durfte. Wie mache ich denn das da in dieser Siedlung? Also ich kann die ja nicht aufs Fahrrad packen und dann nach Hause fahren.
1: Nee, das geht in der Tat nicht. Ähm, man muss umladen tatsächlich. Es gibt eine Mobilitätsstation am Anfang dieser Siedlung und dort gibt es ähm, eigentlich alles, was Rollen hat, aber kein Auto ist. Also dort gibt es ähm, Anhänger fürs Fahrrad, dort gibt es auch solche, ähm, solche Wegen, die wirklich auch schwere Sachen wie eben zum Beispiel eine Waschmaschine transportieren können, die sind stabil genug und dort lädt man dann eben vom Auto auf so ein Ding. Und dann kann man das eben durch die Siedlung ähm, schieben und ziehen und wie einem gerade lustig ist. Und das gilt dann eben zum Beispiel auch für, ähm, für UPS oder für DHL. Die dürfen natürlich auch nicht mit ihren Wagen reinfahren. Die laden das dann eben auch auf die Sackkarre und dann ziehen ihre Pakete einmal durch die Siedlung. Und auch hier, ähm, damit man sich das besser vorstellen kann, ähm, findet man in unserem Artikel ein Foto der Mobilitätsstation, um sich vielleicht auch mal einen Eindruck davon zu verschaffen, was man da alles so ausleihen kann. Denn daneben gibt es dann eben auch noch so Sachen, wie es sicherlich auch anderswo möglich ist von diesem Nachbarschaftsverein, dass man Bierzeltgarnituren ausleihen kann, dass man Geschirr ausleihen kann. Ähm, es gibt, ach, wie heißen sie, Tandem-Fahrräder, habe ich eins gesehen, dass man sich auch ausleihen kann. Also dort ist dann eigentlich für relativ Mobilität gesorgt, nur eben nicht mit dem Auto.
0: Jetzt ist das ja schon... Würde ich sagen, irgendwie auch ein Lifestyle, den man ja auch ohne autofreies Stadtviertel irgendwie machen kann, ne? Also dass man sagt, äh, man hat selber gar kein Auto, man macht viel mit dem Fahrrad und wenn, dann hat man halt irgendwie eine Carsharing-Account und holt sich ein Auto dazu, also ist das wirklich so was Innovatives?
1: Ähm, tatsächlich, ja. Also eigentlich ist es schon was Innovatives. Also natürlich gibt es auch in dieser Region Leute, die tatsächlich sagen, wir möchten nicht komplett aufs Auto verzichten, aber wir haben eben kein eigenes. Deswegen gibt es auch diese Carsharing-Station, weil komplett immer ohne Auto geht das eben nicht. Auch Hans-Georg Kleinmann, also selbst der Vorsitzende, benutzt ab und zu ein Auto, wie er mir erzählt hat. Und zwar für folgende
2: Situationen. Äh, ab und so zu brauche ich natürlich auch ein Auto, äh, aber da gibt es ja dann die Carsharing-Autos. Also, äh, wenn ich dann. Also, ich habe zwei Gründe, weshalb ich Autos brauche. Noch ist einmal, wenn es was zu transportieren geht, was also für größere Teile, für die Wochenendeinkäufe oder so. Wocheneinkäufe brauche ich das nicht, das mache ich alles mit dem Fahrrad. Und die zweite, äh, der zweite Grund, weshalb wir ein Auto ausleihen, ist, wenn wir zum Beispiel Verwandte äh, besuchen, die sehr abseitig wohnen. Also im Westerwald, sag ich mal, mit einer schlechten Zugverbindung.
1: Aber und ähm, vielleicht ist das so, wir sind da ganz anders vielleicht auch aufgewachsen. Wir sind ähm, in der Stadt, wir können uns vielleicht kein Auto leisten, wir wollen vielleicht auch gar keins mehr haben und sind deswegen schon immer ohne Auto klargekommen. Das heißt, wir haben immer schon alles mit dem Fahrrad gemacht oder wir sind mal in den Bus gestiegen. Aber gerade unsere Elterngeneration oder eben auch Leute, die etwas älter sind als wir, aber noch mit dem Auto aufgewachsen sind und auch schon selber eins besessen haben, für die ist das natürlich schon eine Umstellung. Und das ist dann etwas, was mich auch überrascht hat, ist, die müssen erst lernen, ohne Auto zu leben. Und da muss man dann eben auch ähm, zum Beispiel Folgendes beachten.
2: Das heißt, wenn man automäßig sozialisiert worden ist, dann muss man ja das Autofrei-Leben, das muss man ja erstmal lernen. Das stellen wir immer wieder fest, wenn Leute hier sozusagen von draußen reinkommen, äh, muss man ja lernen, wie geht das dann überhaupt. Das ist ja zum Beispiel, wenn es geht um Fahrpläne, da geht es um, wie komme ich mit der Bahn von A nach B das erfordert ja schon eine gewisse Schulung. Ist vielleicht übertrieben, aber eine gewisses Kundig machen. Das hat man ja nicht automatisch drauf.
1: Und auch eine weitere Bewohnerin, nämlich Sarah Zieruhl, die ähm, ist vor drei Jahren in diese Siedlung gezogen und auch sie hatte vorher ein Auto. Und das war schon tatsächlich auch für sie eine Umgewöhnung. Und sie versteht es eben auch, dass, das, ähm, dass ähm, sich andere damit schwer tun.
3: Na, es ist ja so eine Gewohnheitsfrage einfach auch. Also wenn ähm, man jahrelang das Auto immer genutzt hat oder vielleicht zur Arbeit damit pendelt oder eben seine Kinder transportiert, das ist ja sehr bequem. Das heißt, man kann nicht einfach nur sagen, so ab jetzt kein Auto mehr. Man muss natürlich Ersatz anbieten oder, oder die Möglichkeiten so komfortabel machen, dass es nicht als Verzicht empfunden wird, sondern vielleicht sogar als Gewinn von Lebensqualität. Und es darf natürlich eben nicht mit einem Verlust an Lebensqualität einhergehen. Und ich glaube, da ist natürlich bei vielen seit Jahrzehnten ist einfach so drin, dass man ein Auto hat und das benutzt. Das, das geht nicht von heute auf morgen.
0: Also könnte man sagen, die Siedlung, das ist schon was für Leute, die quasi aus dem Autofahren aussteigen wollen? um ja. mal im Flachwitz hier zu reisen.
3: Ja, ähm, tatsächlich
1: schon. Also es gibt auch Leute. Ähm, die ziehen dort mit falschen Erwartungen hin und die ziehen dann auch relativ zügig wieder weg, weil es eben doch nicht so ganz ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Ähm, aber der Großteil ähm, zieht tatsächlich dorthin, um weniger aufs Auto angewiesen zu sein, andere Möglichkeiten zu haben, vielleicht auch die Vorteile des ähm, Nicht-Autofahrens zu nutzen, eben dass es ruhig ist, eben dass Kinder dort ähm, frei laufen, rumlaufen können, ohne dass die Gefahr besteht, dass eben ein Auto irgendwie drüber fährt. Deswegen wohnen dort auch relativ viele junge Familien. Also das ist schon noch so ein bisschen danach aus ausgerichtet, auch was die Wohnungsgröße und Ähnliches angeht. Das heißt, man findet dort auch einige Senioren, die vielleicht auch ein bisschen so aus dem Ruheaspekt dorthin ziehen. Ähm, aber tatsächlich sind dort ähm, viele Familien, die natürlich dann noch einfach wollen, dass sie ähm, eben unbeschwerter leben können. Und das finde ich besonders interessant, weil es ja gerade für Familien auch noch mal eine ganz andere Herausforderung ohne Auto ist. Also Kinder abholen und Ähnliches. Ähm, und trotzdem ist das so die Hauptzielgruppe und es ist auch komplett ausge ja, nicht ausgebucht, aber alle Häuser und Wohnungen sind belegt.
0: Du hast dort vor Ort mit Leuten gesprochen, du hast ja das Ganze mal angesehen. Was ist denn so, was haben die Menschen erzählt? Warum zieht man denn in so eine Siedlung und entscheidet sich dazu, sein Leben komplett auf autofrei umzukrempeln oder größtenteils auf autofrei umzukrempeln?
1: Ja, also da sind die Beweggründe ganz unterschiedlich. Ähm, Herr Kleinmann beispielsweise hat gesagt, also das hat bei ihm schon so in den 90ern angefangen. Da fand er irgendwie so, dass... Autos so in der Stadt irgendwie immer so Störfaktor sind und vielleicht nicht so optimal auch sind für den Stadtverkehr. Und ähm, dann hat das, haben das so die Umstände ergeben, dass er dann noch tatsächlich aufs Auto komplett verzichtet hat, es abgegeben hat und sich dann noch diesem Verein angeschlossen hat. Und ähm, bei Frau Zirol zum Beispiel, die hatte ganz andere Beweggründe, die ich dann auch ganz interessant
3: fand. Also wir sind damals von Berlin nach Köln gezogen und haben eigentlich vor allen Dingen eine Erdgeschosswohnung mit Garten gesucht ähm, und haben von unseren Vormietern diese Wohnung hier im Internet angeboten bekommen. Und ich kannte die Siedlung gar nicht, obwohl ich Köln gut kannte, aber... Ähm war lange weg gewesen und wir waren total begeistert, weil das eben so wahnsinnig ruhig ist, für kleine Kinder ganz toll ist, weil viele nette Nachbarn da sind und es eine ganz eigene Qualität hat und insofern war das relativ schnell klar, dass wir das machen und im Nachhinein können wir unser Glück eigentlich kaum fassen, dass wir diese Wohnung überhaupt so schnell bekommen haben, aber da wurde damals was frei und dann haben wir das natürlich gemacht.
1: Also die meisten sind dann mit ihrer Entscheidung auch zufrieden und denen fällt es dann auch tatsächlich schwer, wenn sie sich dann eben doch vielleicht nochmal vergrößern wollen, was die Wohnung angeht, dass sie einen Jobwechsel haben und aus der Siedlung weg müssen. Das ist dann tatsächlich schon nochmal eine Umstellung, die vielen auch wehtut. Und Herr Kleinmann hat mir auch erzählt, dass es Familien gibt, die dann kriegen noch ein Kind und bleiben dann trotzdem in der eigentlich zu kleinen Wohnung leben, weil sie sagen, das ist uns so viel wert, dass wir lieber in einer kleinen Wohnung wohnen, als wieder in einer konventionellen Siedlung, wo Autos fahren.
0: Wir reden jetzt hier über eine Neubausiedlung in Köln. Du hast gerade gesagt, da ziehen Rentner ein oder Familien, also Leute, die relativ gut situiert sind. Klingt für mich jetzt noch gar nicht so danach, als wäre das was, was eine große Schule machen könnte oder was irgendwie so, dass man sagen könnte, bis 2000x wohnen 80% aller Deutschen in autofreien Siedlungen.
1: Da hast du vollkommen recht und das ist auch etwas, was man in dieser Siedlung ein bisschen bereut, dass man das so geplant hat, eben das für Singles, das vielleicht für Alleinerziehende eigentlich gar keinen Wohnraum vorgesehen war, schon allein was die Wohnungsgröße angeht. Allerdings ist es eben auch so, dass man bei solchen Siedlungen sehr eng mit den Städten zusammenarbeiten muss, also zwangsläufig, das wird von den Städten geplant und deswegen besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass man das an solche ähm, Bedingungen anpasst, eben dass man ähm, auch dort sozialen Wohnraum in solchen Siedlungen schafft und dann eben ähm, auch auf die Mietpreise. Achtet, dass sie nicht zu hoch sind, dass sich das eben nicht nur gut situierte Leute leisten können, sondern eben halt auch Gruppen, die dann ähm, vielleicht sowieso schon Schwierigkeiten haben, Wohnungen zu finden. Und dann sind das auch Modelle, die auch kombinierbar sind. Also das ist jetzt in dieser Siedlung oder vielleicht auch in vielen anderen Siedlungen tatsächlich der Fall, dass das ähm, auch so geplant wurde. Ähm, aber für die Zukunft ist es natürlich möglich, das auch dann anders anzugehen. Und da muss man sich natürlich nicht immer an Modell X hier in Köln-Nippes orientieren. Das geht dann natürlich auch anders, eben gerade, weil die Stadt dort auch sehr viele Möglichkeiten hat.
0: Also du sagst, wir warten mal, was die Zukunft bringt und vielleicht mit der wachsenden Anfrage wächst auch das Angebot solcher autofreien Siedlungen. Rabia, vielen Dank, dass du nach Köln-Nippes gefahren bist. Ich hoffe, es war schön in Kölle, wenn ich das mal so aus dem Lokalkolorit raushauen darf. <lacht> Rabia, ich danke dir für das Gespräch. Du bist fast entlassen Darfst du mir aber kurz noch erzählen, was wir in der nächsten Ausgabe von die Summe der einzelnen Teile machen?
1: Oh, ich freue mich voll, es geht um Essen. Mm. Mm. Es geht nämlich darum, ähm, wie sich das Essensverhalten in den Städten ändert. Also ich kenne das von mir, ich hasse Einkaufen wie die Pest. Ich finde das ganz, ganz furchtbar und dann ruft man irgendwie auf dem Heimweg von der Arbeit noch an, ey, brauchen wir noch irgendwas? Und dann hast du keine Tüte mit und dann schleppst du dich da auf dem Heimweg tot, dann reißt die Papiertüte, Katastrophe. Und deswegen, ich glaube, ich bin dann nicht die Einzige und immer mehr Leute ähm, verzichten dann eben auf den Gang zum Supermarkt und bestellen sich das Essen, holen sich Ökokisten, die sie einmal nach Hause geliefert kriegen und ähm, ich werde mir mal anschauen, ähm, ob das tatsächlich ein Trend in den Städten ist, dass die Leute sagen, boah, keinen Bock mehr einkaufen zu gehen, ich lasse mir jetzt alles liefern.
0: Und jetzt, wo wir so darüber sprechen, ich kriege auf jeden Fall ein bisschen Hunger, deswegen machen wir es hier schick fertig. Noch ein kleiner Hinweis an Sie da an den Empfangsgeräten. Diese Folge und alle anderen Folgen unseres Podcasts Die Summe der einzelnen Teile zum urbanen Leben gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts, Google, dieser, wie es alles heißt. Einfach den Feed abonnieren und mehr gibt es dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüssi.
1: Tschüss. Die Summe der einzelnen Teile. Die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens.
3: Den guten Momenten für eine Weile, mehr als die
2: Summe der einzelnen Teile.
1: Präsentiert von Teilauto. Carsharing in Mitteldeutschland.